0: Zur Vorsorge und Absicherung benötigt man natürlich auch finanzielle Mittel. Die sollte man erstmal sich angucken und auch planen, was man denn überhaupt zur Verfügung hat. Deswegen haben wir heute zu Gast bei uns eine Expertin zum Thema Finanzplanung, die liebe Lisa. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht unseren Hörerinnen erstmal vorstellen, wer du bist, was du machst und wieso Finanzplanung?
1: Ja, sehr gerne. Also freut mich, dass ich da sein darf. Ich bin die Lisa. Ich bin selbstständige und unabhängige Wirtschaftsberaterin für Privatkundinnen. Bedeutet, ich berate rund um ja, finanziell-wirtschaftliche Fragestellungen und dann eben angefangen von Absicherungen bis hin zum Vermögensaufbau mittel- und langfristig. Ja, und die Frage, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin tatsächlich durch mein Studium dazu gekommen. Ich habe internationale Wirtschaftskommunikation studiert, also kurz gesagt BWL, basierend und auf dem damaligen Karrieretag meiner Uni wurde sozusagen der Weg in meine jetzige Tätigkeit geebnet. Also da habe ich meinen damaligen Mentor kennengelernt und habe dann während dem Studium schon angefangen, die Beratertätigkeit kennenzulernen und habe dann nach meinem Studium Zertifizierungen und Qualifikationen abgelegt, um auch in den ja bereits genannten Tätigkeiten tätig sein zu dürfen und das Ganze ist jetzt inzwischen zweieinhalb
0: Jahre her. Sehr schön, das klingt schon mal spannend. Wir haben uns ja heute auf das Thema Finanzplanung ein bisschen festgelegt bzw. spezialisiert und unsere allererste Frage an dich wäre jetzt mal Finanzplanung. Was ist das überhaupt?
1: Ja, also Finanzplanung bedeutet natürlich kurz gesagt, einen Überblick und eine Struktur der eigenen Finanzen zu haben. Es ist aber natürlich ein super breites Feld und gilt auch ganz klar individuell und angepasst an jeden Einzelnen zu betrachten und um eine gute Finanzplanung betreiben zu können, muss man sich die Wünsche und Ziele von jedem Einzelnen anschauen, um dann auch die jeweiligen Zeithorizonte zu unterteilen, also kurz-, mittel- und langfristig, um dann passende Maßnahmen und Möglichkeiten zu erarbeiten. Es ist ja, wichtig dabei auch zu beachten, sich durchaus auch die Frage zu stellen, schon wenn man jünger ist, wo sieht man sich im Alter, weil viele machen den Fehler dabei, zu kurzfristig zu denken und verschenken so Zeit und Geld und nehmen sich auch Sicherheit.
0: Das sind viele wichtige Faktoren, die wir jetzt schon mal gehört haben. Deswegen würde ich ganz gerne nochmal mit dir auf die Frage eingehen, warum sollte ich eine Finanzplanung denn überhaupt machen? Was habe ich jetzt davon? Gerade wir Frauen wollen ja oft was Haptisches haben mit unserem Geld. Wenn ich mir jetzt Schuhe kaufe oder weiß, ich spare für den nächsten Urlaub, macht das irgendwie Sinn für mich, aber... Da auch, dass ich jetzt noch sehr jung bin, denke ich mir, was mache ich mit meinem Geld, wenn ich es erst in 40 Jahren ausgeben kann? Das ist noch so lange hin. Ja,
1: das verstehe ich sehr, sehr gut. Es ist natürlich auch schwierig, so jung schon darüber nachzudenken, wo sieht man sich. Aber... Warum sollte man Finanzplanung machen? Man macht es, um sich Sicherheit zu verschaffen. Und das fängt mit der Auflistung der Einnahmen und Ausgaben an und geht weiter eben mit, dem, mit der gedanklichen Auseinandersetzung. Was wünscht man sich? Und dann auch damit verknüpft, welche Schritte kann man selbst gehen, um die Wünsche zu erreichen. Und ich meine, das Leben äh, ist ein kein langer ruhiger Fluss und nichts ist in Stein gemeißelt. Deswegen, Finanzplanung hört erst auf wenn man ähm, ins Gras beißt, sage ich jetzt mal. <lacht> und ähm, deswegen gilt es sich auch regelmäßig damit auseinanderzusetzen. Und viele haben Angst vor Finanzplanung und habe ich auch so das Gefühl, besonders in Deutschland ist es ein sehr sensibles Thema. Das hängt aber auch sehr viel mit Unwissenheit zusammen. Und ja, deswegen finde ich super, dass gerade ihr auch mit eurem fachlichen Input hier unterstützt, damit jeder in sich hineinhören kann, wie ist er bisher mit den Themen umgegangen.
0: Jetzt sieht man den Sinn hinter Finanzplanung etwas mehr. Du meintest gerade schon vorhin mal kurz, dass es sinnvoll ist, früh anzufangen. Gibt es denn das perfekte Alter für Finanzplanung? Sagst du, irgendwann ist es zu spät oder das ist der Zeitpunkt, wo man sofort beginnen sollte? Was macht da Sinn, um so ein bisschen Gespür für zu bekommen?
1: Also bewusst starten sollte man sie natürlich so früh wie möglich, um sich selbst auch Unabhängigkeit zu verschaffen. Und damit meine ich nicht nur monetäre, sondern auch wissentliche Unabhängigkeit. Und ja, monetär machbar ist sie ab dem Zeitpunkt, wo man Taschengeld bekommt. Ähm, was ich damit meine, ist, also viele glauben, Finanzplan oder auch Vermögensaufbau ist erst machbar, wenn man Geld übrig hat. Und es müssen riesige Summen sein, was aber dann dazu führt, dass sie sich mit geringem Einkommen wie einem 450-Euro-Job gar nicht damit auseinandersetzen. Und ähm, ja, dann falsch hauen falsch haushalten und ähm, gar nicht wissen, wie könnten sie eigentlich besser damit umgehen. Also Struktur und auch schon Vermögensaufbau beginnt in ganz geringen Summen, angefangen mit 25 Euro. Also sobald man mehr Verantwortung zugeschrieben bekommt seitens der Eltern, ähm, mit den eigenen Finanzen umzugehen, dann fängt das schon damit an.
0: Und was wäre dein Tipp, um mit der Finanzplanung zu starten? Ich habe jetzt Finanzen, aber noch nicht wirklich einen Plan. Wie kann ich damit am besten anfangen, deiner Meinung nach? Was wäre sinnvoll?
1: Ja, auch ähm, einfach mal ganz klassisch eine Auflistung. Was sind die Einnahmen? Was sind die Ausgaben? Was dann auch mit, äh, viele schon verknüpfen mit dem Drei-Konten-Prinzip. Und äh, das Drei-Konten-Prinzip ist eine gute Richtlinie. Ähm, das kann man natürlich dann auch je nach Job- und Lebenssituation auf ein Vier-Fünf-Konten-Prinzip ausweiten, also es gilt, einfach einen Überblick zu verschaffen und dann zum Beispiel auch mit den Konten, die dem jeweiligen Konto eine Bedeutung verleihen. Heißt, das eine ist ein Liquiditätskonto, wo man ungefähr zwei bis drei monatliche Fixkosten anspart für unvorhersehbare, aber kurzfristig zu tätigende Ausgaben. Oder bei Selbstständigen ein Konto für Steuerrücklagen oder ein zweckgebundenes, wo man sagt, okay, das ist mein Urlaubsbudget. Ähm, aber ähm, ja, das verhilft einfach Geldströme differenzierter auch zu betrachten und einen besseren Überblick zu bekommen. Dazu einen Puffer zu schaffen, ist wichtig, aber natürlich auch nicht in Unmengen auf dem Konto unverzinst liegen zu lassen, sondern das Geld bestenfalls in allen Zeithorizonten kurz-, mittel- und langfristig für sich arbeiten zu lassen.
0: Das bedeutet, du meintest gerade, es wäre gut, auf einem Konto quasi zwei bis drei Monatsgehälter zurückzulegen, ist das dann wie so eine Art Notgroschen, den ich darunter verstehe?
1: Ja, genau. Also Notgroschen ist als Orientierungspunkt so zwei bis drei monatliche Fixkosten. Bei einem Selbstständigen zum Beispiel natürlich auch mehr, weil die haben natürlich auch, um in ihr Geld in ihr Unternehmertum zu stecken. Aber Notgroschen kann man darunter verstehen, ja.
0: Wenn ich das Geld dann auf einem ganz normalen Konto liegen habe, also nehme ich das Geld dann auf einem Girokonto beispielsweise her oder sollte ich mir dafür was Extriges holen, damit es ja doch sind wahrscheinlich so ein paar tausend Euro von jemandem? Man sagt immer, man sollte Geld nicht liegen lassen. Gibt es da auch eine spezielle Art und Weise, welches Konto man da verwenden sollte, damit das Geld nicht nur liegt? Oder ähm, denkst du, sagst du, das ist eigentlich egal, es gibt dafür ein extra Sparkonto beispielsweise?
1: Also die Konten, das Drei-Konten-Prinzip basiert auf kurzfristigen Einnahmen und Ausgaben, die man zu tätigen hat. Und so auch eben das Notgroschenkonto, wenn man das so nennen möchte, heißt ja ein Tagesgeldkonto oder ein Girokonto. Mhm. Und wie du auch ganz klar schon gesagt hast, alles darüber hinaus, was den Puffer übertrifft oder eben die regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben, sollte man dann den Fokus auf mittel- und langfristigen Vermögensaufbau wechseln, um zum Beispiel mittelfristig
0: über ein Depot
1: eine Liquidität anzusparen, aber das Geld für sich arbeiten zu lassen.
0: Das klingt schon mal sehr spannend und hilfreich. sind auf jeden Fall kurz und knapp zusammengefasst. Viele Informationen. Was wäre denn dein konkreter erster Tipp, Lisa, wenn wir jetzt eine Hörerin haben, die sagt, das klingt gut. Ich will auf jeden Fall anfangen mit meiner Finanzplanung. Was sollte sie deiner Meinung nach als allererstes machen?
1: Also das klingt super banal, aber es ist tatsächlich einfach mal einen Überblick zu verschaffen mit was habe ich für Einnahmen, was habe ich für Ausgaben? Und sich auch dabei die Frage zu stellen, okay, wo sieht man sich selbst in der Zukunft, was hat man für Ziele, was hat man für Wünsche, um dann step für step da auch die passenden Maßnahmen ergreifen zu können. Und es kommt ganz klar auf die individuelle Situation drauf an. Und ja, welche Maßnahmen und dabei unterstütze ich natürlich auch sehr, sehr gerne.
0: Das klingt super. Das bedeutet, ähm, du würdest jetzt vorschlagen, man schreibt sich ganz banal auf, was man an und ausgenommen hat, vielleicht über einen Monat lang. ja? Und ähm, dann eröffne ich mir ein neues Konto, ein zusätzliches Konto und packe da mein ganzes Geld drauf, was mir <lacht> übrig bleibt. Oder wie darf ich das verstehen?
1: Ähm. Also das ist ja genau eine Maßnahme, das Konten-Prinzip eben, um einen differenzierteren Überblick zu bekommen. Was hat man eben für Einnahmen für Ausgaben? Zum Beispiel dann sich ein Liquiditätskonto zu machen, was ein Puffer dient oder ein ähm, Urlaubskonto, wo man sagt, das möchte ich, also es ist zweckgebunden, aber ganz, ganz wichtig, ähm, die Eröffnung eines Kontos ist nicht die Alternative zu einem Vermögensaufbau, weil was wir da tun, ist Geld ja umschichten, aber leider unverzinst und ähm, um Vermögen aufzubauen, wird man sich dann dem mittel- und langfristigen Vermögensaufbau mit ja, weiteren Renditemöglichkeiten.
0: Sehr schön, darauf kommen wir auch noch mal genauer zu sprechen, was wir denn dann mit Geld machen, was wir auch wirklich investieren wollen bzw. genauer ansparen. Da kommen wir beim nächsten Mal dann dazu, aber jetzt haben wir schon mal einen super Einblick bekommen in das Thema Finanzplanung und wie wir damit am besten loslegen. Jeder sollte sich jetzt anfangen, die Ein- und Ausgaben mal aufzuschreiben und äh, für weitere Tipps oder auch genauere Rückfragen steht die Lisa euch sehr gerne zur Verfügung. Sehr, sehr gerne.
1: Ihr könnt euch auch bei mir über Instagram melden, lisamarie.rötza mit oe oder auch äh, auf meiner Webseite.
0: Wunderbar. Alle Details dazu verlinken wir euch noch mal in den Show Notes und ihr werdet auch noch ein paar genauere Details und ein Bild von der lieben Lisa bei uns in unserem Social Media zu finden bekommen. Genau. Hast du sonst noch zum Schluss ein Schlusswort an unsere Hörerinnen?
1: <lacht> ja, ähm, ich freue mich hart rein auch auf alles, was jetzt noch kommt. Das ist ein breites Spektrum, was ihr anbietet und ähm, wir werden uns bestimmt wieder hören
0: oder sehen. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und dass du bei uns warst.